0: In den USA läuft die Berichtssaison auf Hochtouren. Auch in Europa nimmt sie langsam Fahrt auf. Besonderes Augenmerk ist wie immer auf die Technologiewerte gerichtet. Aber auch die Banken sind unter verstärkter Beobachtung der Investoren. Wie läuft die Berichtssaison? Wer überrascht positiv? Wer enttäuscht? Wie fallen die Ausblicke aus? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, bevor wir uns die Zahlen genauer angucken, die Zinswende hat scheinbar einen weiteren Kollateralschaden äh, gefordert. Nach der Silicon Valley Bank nun First Republic. Ähm, würdest du weiterhin Entwarnung geben oder könnte es doch noch eine Bankenkrise werden?
1: Ja, Jessica, es sind nach wie vor Themen im Bereich der amerikanischen Regionalbanken. Das hatten wir ja auch schon mal Erwähnt, es sind idiosynkratische Themen, die aber doch irgendwo zusammenlaufen, und das ist dann eben Zinswende und die Bewertung von US Treasuries oder anderen Rentenpapieren, beziehungsweise auch im Commercial Real Estate Markt, also im, Be im Bereich der Gewerbeimmobilien äh, zu suchen ist. Hier sind diese Regionalbanken eben sehr stark Engagiert Und deswegen muss man da glaube ich auch weiterhin ein Auge drauf haben. Die Übernahme der First Republic am Wochenende ging ja relativ geräuschlos durch JP Morgan, aber es gab auch einige warnende Stimmen, beispielsweise von Berkshire Hathaway, dass das Thema noch nicht völlig vorbei ist und insofern kann es also durchaus sein, dass wir noch weitere Diskussionen um die Regionalbanken in den Vereinigten Staaten sehen werden.
0: Die Märkte sind diesmal aber relativ ruhig geblieben. Überrascht dich das?
1: Das ist vor dem Hintergrund der Krisen, die wir haben, insgesamt natürlich schon erstaunlich. Wir laufen ja auch auf die Schuldenobergrenze in den USA hinaus. Hier sieht man zum Beispiel, dass die Ausfallversicherungen für amerikanische Papiere deutlich gestiegen sind. Trotzdem ist der Aktienmarkt sehr, sehr beruhigt und die Volatilität extrem gering, was offensichtlich damit zusammenhängt, dass die Berichtssaison ganz gut läuft und dass die Unternehmen eben hier geliefert haben bisher.
0: So, dann schauen wir doch mal drauf, wer hat wie geliefert. Fangen wir mit den Banken an. Wie sind die großen Banken in den USA in das Jahr 2023 gestartet? Einige haben ja schon oder viele sogar ihre Zahlen vorgelegt.
1: Ja, die Banken sind gut in das Jahr gestartet. Ich glaube, das kann man wirklich sagen. Sie haben die Erwartungen doch recht deutlich übertroffen. Sie haben auch in der Mehrheit, also sie haben sozusagen in der Mehrheit der Banken die Erwartungen übertroffen. Und sie haben dann auch im Bezug auf die erzielten Gewinne die Erwartungen übertroffen. Und insofern war das für die Banken schon ein sehr, sehr ordentlicher Start in diese Berichtssaison, was sicherlich auch mit der Zinswende zu tun hat.
0: Wie sehen die Ausblicke bei den Banken?
1: Aus? Ja, Jessica, die Banken gucken jetzt nicht total euphorisch in das weitere Jahr hinein, aber die Analysten haben die Gewinnschätzungen doch recht ordentlich mit knapp 13 Prozent nach oben genommen. Also insofern sieht die Geschäftslage bei den vor allem den großen Banken in den USA doch recht ordentlich aus, die sicherlich auch umgehen können mit den Themen, die dort diskutiert werden.
0: Besonders spannend ist ja immer, wie die großen Technologiewerte berichten. Das ist ja auch kein Wunder, weil ja Apple, Microsoft oder Amazon zu den wertvollsten Unternehmen der Welt gehören. Wie haben Sie berichtet? Haben Sie geliefert?
1: Ja, sie haben geliefert. Hier ist vielleicht das Entscheidende, dass die Gewinnerwartungen seit Ende März deutlich zurückgenommen worden sind, Jessica. Wir haben hier bei den Gewinnerwartungen ein Minus von 11,5 Prozent stehen. Und damit war natürlich auch sozusagen die, die Marke, die die Technologiewerte erreichen mussten, deutlich geringer, als das eben vorher noch gewesen ist. Insofern konnten auch hier die Unternehmen die Erwartungen deutlich schlagen, nicht nur wieder in der Anzahl, sondern eben auch in den Gewinnen. Hier sogar noch deutlicher als die Finanzwerte, was aber nochmal damit zusammenhängt, dass die Gewinnerwartungen im Vorfeld eben doch deutlich gesenkt worden waren.
0: Also hier hätten wir schon mal eine positive Überraschung. Welche Branchen haben noch positiv überrascht und besonders gut berichtet?
1: Besonders gut berichtet haben wieder einmal die Energiewerte vor allen Dingen. Es haben noch nicht alle Energiewerte ihre Daten vorgelegt, aber aber bisher haben wirklich alle, die berichtet haben, die Erwartungen übertroffen. Und das mit 8,5 Prozent bei den Gewinnen. Also alle Unternehmen haben übertroffen und die Gewinnschätzungen dieser Unternehmen, die vorgelegt sind, sind 8,5 Prozent übertroffen worden. Dahinter folgt dann der diskretionäre Konsum, also Konsumwerte, die man nicht unbedingt nur fürs tägliche Leben braucht. Hier gab es in der Anzahl der Unternehmen 82 Prozent Überraschungen mit immerhin fast 22 Prozent höheren Gewinnen. Enttäuscht auf der anderen Seite, das überrascht vielleicht auch nicht, haben die Immobilienunternehmen, hier haben nur 50 Prozent die Erwartungen schlagen können und die Gewinne lagen insgesamt ein Prozent tiefer als das die Analysten im Vorfeld der Berichtssaison erwartet hatten.
0: Wir haben schon über die Ausblicke der Banken gesprochen. Wie sieht es bei den anderen Branchen aus? Auch optimistisch oder vielleicht doch auch ein bisschen pessimistischer?
1: Ja, es ist schon sehr differenziert, Jessica. Also wir haben hier eine große große Bandbreite sowohl in den Sektoren wie aber auch bei den einzelnen Unternehmen. Wir haben zum letzten gesehen, dass doch einige Technologie-Hardware-Unternehmen nicht so gut gelaufen sind, auch die Berichte zumindest der Blick nach vorne eher etwas verhalten gewesen ist und insofern wie gesagt, ist eine relativ große Spreizung bei den einzelnen Sektoren drin, ich hatte oder wir hatten ja gerade schon über zwei, drei gesprochen. Beispielsweise haben die Materials recht ordentlich berichtet. Hier haben über 90 Prozent der Unternehmen die Erwartungen übertroffen und das mit, mit knapp 18 Prozent. Also auch hier eine sehr gute Berichtssaison. Auf der anderen Seite dann die Gesundheitswerte, die zwar auch mit 80 Prozent der Unternehmen die Erwartungen treffen konnten, allerdings nur in Anführungsstrichen um drei Prozent. Also insgesamt eine Berichtssaison, die... Sehr differenziert zu betrachten ist, die aber unter dem Strich besser ist, als das im Vorfeld der Berichtssaison erwartet worden war. Wir haben jetzt rund 270 Unternehmen, also etwa die Hälfte, gut die Hälfte im S&P 500, die berichtet hat. Diese Woche kommen nochmal über 160 dazu, also es ist nochmal eine große Woche die Erwartungen lagen ja vorher bei irgendwo minus fünf, sechs Prozent für die Gewinne. Mittlerweile liegen wir nur noch bei minus 1,9. Deswegen nochmal, es gibt wie gesagt einige wie den diskretionären Konsum, den wir schon angesprochen haben, oder die Materials, also Grundstoffe, die sehr gut berichtet haben, andere wie Real Estate oder eben Healthcare dann weniger stark.
0: Auch in Europa läuft ja die Berichtssaison. Wir hinken ja immer ein bisschen hinterher zeitlich. Aber kann man hier vielleicht auch schon eine kleine Zwischenbilanz ziehen? Oder ist es noch ein bisschen zu früh?
1: Nein, auch hier kann man eine kleine Zwischenbilanz ziehen. Wir haben zwar erst... 34 Unternehmen, die berichtet haben, aber die Beats liegen im Moment bei 56 Prozent. Also Beats bedeutet Unternehmen, die die Erwartungen geschlagen haben. Der langfristige Durchschnitt liegt hier bei 53 Prozent, also da sind wir knapp drüber. Die Gewinne laufen, blendet bei minus 2,6 Prozent momentan. Also hier sind die Revisionen doch ein Stück weit nach unten Gegangen, die Revenues sind etwas besser. Das verwundert eigentlich nicht so sehr bei der recht hohen Inflation, weil die, die Gewinne ja immer nominal gerechnet werden. Also, es gilt natürlich alles auch für die Vereinigten Staaten von Amerika. Insofern sind die Margen zurückgegangen, wenn die Umsätze steigen, aber die Gewinne etwas kleiner werden. Von den äh, Branchen her ist auch in Europa Technologie ganz weit. Vorne die Financials sind sogar noch etwas besser. Dann kommt der Konsum, den man für das tägliche Leben braucht, aber doch schon mit einigem Rückstand. Und auf der negativen Seite dann, was die Gewinne angeht, nochmal auf das Vorjahr gerechnet und dann eben blendet. Das heißt, man rechnet die Unternehmen, die noch nicht berichtet haben, mit ihren Erwartungen ein. Liegen wir bei den Grundstoffen bei minus 52 Prozent gegenüber Vorjahr, bei den zyklischen Konsumwerten, also nochmal denjenigen, die man nicht unbedingt braucht, bei minus 32 und den Immobilienwerten bei minus 20 Prozent.
0: Unternehmenszahlen sind das eine, auch wenn wir da im Moment ja jeden Tag neue bekommen und immer wieder hinschauen, aber alles überlagert wird von der Geldpolitik der Notenbanken. Auch da stehen ja jetzt wieder Sitzungen an und wir haben auch ein paar Neuigkeiten von der Konjunktur. Winter, Die befürchtete Winterrezession in der Eurozone scheint auszubleiben. Es gibt neue Inflationszahlen. Wie ist da so die Gesamtgemengelage?
1: Ja, Die Erwartungen an die Notenbanken sind zuletzt ein Stück weit zurückgelaufen. Der Markt diskutiert intensiv, ob es in den Vereinigten Staaten überhaupt noch einen Zinsschritt jetzt im Mai geben wird oder ob es 25 Basispunkte sein können. In Europa ist die Diskussion, ob es 25 oder 50 Basispunkte sein werden, dann kommt es vor allen Dingen natürlich darauf an, wie die Pressekonferenzen laufen von Frau Lagarde und Jerome Paul und ob sie andeuten, dass es im Juni eben weitergeht oder ob die Notenbanken damit zu Ende sind. Man darf auch nicht vergessen, dass vor allen Dingen die amerikanische Notenbank im Juni eben ihre neuen volkswirtschaftlichen Prognosen stellt und auch die sogenannten Dot-Plots klebt, wo sie also erwarten. Erwartungen äußert äh, über die Zinssätze in den nächsten Monaten. Also insofern spannende äh, Woche und spannende Situation. Aber wir nähern uns ganz sicher so langsam dem Zinshöhepunkt, was eben auch damit zusammenhängt, dass infolge der Diskussionen um amerikanische Regionalbanken etc. Wir hatten das Thema vorhin, Jessica, die Finanzierungskonditionen doch ein ganzes Stück angezogen
0: sind. So und mit dem Blick auf den Kalender kann ich mir eine Frage natürlich nicht verkneifen. Du ahnst es wahrscheinlich, ich und meine Börsenweisheiten. Sell in May and go away. Ist das dieses Jahr eine gute Idee oder eher nicht?
1: Ja, das ist sozusagen die Kardinalfrage. Ich will sie aber gerne aus meiner <lacht> Sicht zumindest beantworten, habe sehr viel gelesen. Es gibt doch viele warnende Stimmen. Was wir erleben im Markt, Jessica, ist, dass die Fonds kaufen, die eher systematisch sind, also auf niedrige Volatilität gehen oder Momentum dass die fundamental orientierten Anleger eher zurückhaltend sind und mit einem Wirtschaftsabschwung rechnen. Der Markt ist aus meiner Sicht im Moment etwas zu beruhigt für die Tatsache, dass die Inflation nach wie vor hoch ist und wir wahrscheinlich ja einen eine Zeitverzögerung in der Wirkung der Geldpolitik sehen, dann eben einen wirtschaftlichen Abschwung. Ich will auch keine Rezession im zweiten Halbjahr ausschließen. Vor dem Hintergrund finde ich es auch folgerichtig, dass im April vor allen Dingen die defensiven Werte besser gelaufen sind, die Technologie natürlich insgesamt für das Jahr immer noch weit vorne liegt. Aber wir, ja, mittlerweile doch so einen kleinen Shift sehen in Richtung Value und defensive Werte. Das zeigt mir an, dass man am Markt, zumindest aus meiner Sicht, im Moment nicht zu optimistisch werden sollte. Es kann sein, dass es noch ein bisschen läuft, aber ich wäre nach vorne auf die nächsten sagen wir mal sechs bis neun Monate doch eher etwas vorsichtiger und würde die defensiven Werte über die Wachstumswerte präferieren.
0: Wunderbar. Vielen Dank für diese Perspektiven. go. Sehr gern.